0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o um podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. Quanto tempo desde a última vez, né? Pois é, quem produz conteúdo de maneira independente e ainda precisa conciliar essa atividade com outros empregos fica sujeito a passar por imprevisto. O importante é que, apesar da demora, o Cariocas voltou. E agora, além de apoiar o podcast se tornando assinante, você pode comprar os produtos da nossa lojinha. Olha, tem de tudo. Camiseta, ecobag, caneca e tem até roupinha pro seu pet, tá? O link da loja tá na descrição do episódio e também na nossa bio, nas mídias sociais. No Twitter, no Instagram e no Telegram é só buscar cariocas cariocaspodcast. Feitos esses informes, vamos ao episódio da semana? Reza a tradição que, na batalha final em que os portugueses e os temiminós enfrentaram os franceses e tupinambás pela posse do Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1565, São Sebastião, santo do dia, teria aparecido de espada na mão, lutando ao lado dos portugueses. A Portela festeja São Sebastião desde a sua fundação, em meados da década de 20. As celebrações começam geralmente na quadra da escola, com alvorada de fogos e missa na quadra, seguida por uma carreata que leva a imagem de São Sebastião até a igreja dedicada ao santo, em Marechal Hermes. A imagem, depois de abençoada, volta à quadra, onde tradicionalmente começa uma roda de samba com feijoada. A mobilização que ocorre na Portela talvez seja a mais emblemática peculiaridade da cultura carioca em relação ao padroeiro, profundamente marcada pelas encruzilhadas religiosas e pela ruptura de barreiras entre o sagrado e o profano. O texto que você ouviu é um trecho do livro Santos de Casa, do Luiz Antônio Simas. E como você deve ter percebido, o tema que marca o nosso retorno é São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, nem sempre maravilhosa. Para falar comigo sobre as contradições que envolvem o santo, eu convidei o professor e pesquisador Luiz Rufino. Rufino, bem-vindo. Primeiro, eu quero te agradecer por estar aqui por ter separado um tempo para dividir um pouco do seu trabalho e dos seus estudos com a gente. Primeiramente, eu também
1: queria agradecer ao convite do Carioca Podcast de ter esse bate-papo bacana sobre o Rio de Janeiro, suas espiritualidades, práticas, imagens e histórias.
0: Rufino, eu quero começar falando um pouco sobre a relação da cidade do Rio com São Sebastião. O mito fundador diz que a nossa cidade foi criada depois de uma disputa entre portugueses e franceses e eles teriam como aliados indígenas da etnia Tupinambá. Você pode explicar um pouquinho como São Sebastião entra nessa história e como essa narrativa se consolidou e se manteve até hoje? Então, o que eu acho bacana é de sempre rememorar,
1: de sempre enfatizar na história de fundação do Rio de Janeiro, e talvez é, faça parte de uma dimensão da violência que aqui se instaura há mais de cinco séculos, é que essa cidade e talvez esse episódio ele é narrado a partir de uma guerra, né e uma guerra de longa duração que é a Guerra Colonial. Então, a gente tem como é contado, é uma disputa entre europeus, entre portugueses e franceses, que, de uma certa forma, se utilizam né, e vão estabelecer relações pró-a-ocupação é, do, do território é, por conta da, das metrópoles europeias com os povos que aqui já estavam. E povos que têm como identidade política, como identidade existencial, espiritual, uma relação muito específica com a batalha, e não necessariamente com a guerra de dominação. É, o, o que talvez enlace a presença de São Sebastião como o um protagonista, é, que está sempre sendo reivindicado e narrado nesse episódio, é porque... Há já uma prática muito comum é, nos campos de batalha de você invocar a presença de santos, de santos que têm uma relação profunda com a defesa do exército, com a defesa desses soldados, com a defesa dessa campanha e, obviamente, com a defesa é, dessa batalha pró os portugueses. E, é narrado que São Sebastião aparece no campo de batalha guerreando em favor dos portugueses e dos né? Então, há uma espécie de narrativa que vai se constituir e vai estar muito presente no imaginário e vai, de uma certa forma, corroborar para essa devoção e para essa eleição de... São Sebastião como padroeiro da cidade do Rio de Janeiro e também como aquele que, de uma certa forma, fundamenta o nome desse construto, vamos dizer assim, desse projeto de edificação de um lugar fundado por uma metrópole europeia a partir do momento em que ele guerreia, em que ele batalha, onde ele, de fato, vai aos campos de batalha. Porém, há alguns elementos muito interessantes nessa narrativa e que eu acho que nós precisamos é, ter atenção. É, como muita gente boa da área da história já fez essa crítica e vem investindo nisso, é necessário, e até pensando na perspectiva mesmo de uma filosofia da história, é necessário a gente narrar a história por diferentes perspectivas, né? e até mesmo por perspectivas miúdas, por, por perspectivas que, é, como diria o filósofo Walter Benjamin, é, narra a história contra pelo. E, nesse, nesse episódio, um dos principais agentes da coroa portuguesa ele é alvejado por uma flechada perdida, o que eu acho que tem muito a ver com o cotidiano, com a experiência, e, com, de uma certa forma, aquilo que rege no tom da violência o Rio de Janeiro até os dias de hoje. E o que a gente precisa, talvez, é, discutir é que essa batalha mobilizada por portugueses e franceses, que tem os indígenas, os, os povos originários, é, envolvidos nela, ela talvez desloque um pouco a. a, a a importância e a relação é, de violência que ambos esses grupos tiveram e a presença deles aqui continua, de uma certa forma, impactando os moradores desse lugar. Né? Os primeiros... os verdadeiros moradores nesse lugar.
0: E embora a gente tenha essa história da fundação da cidade associada a um santo católico, um santo cristão, a gente também tem aqui no Rio a presença muito forte de tradições e religiões indígenas afro-brasileiras. E aqui na cidade aconteceu o sincretismo de São Sebastião com Oxóssi. Para quem não conhece essa entidade, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação, contasse quem é esse orixá e depois falasse como se deu esse sincretismo. Eu acho
1: que nós temos alguns
0: pontos aí que são importantes a gente é, debater,
1: mas primeiramente eu gostaria de falar de, de Oxóssi. né? É, Oshossi que a mocidade independente de Padre Miguel cantou tão belamente nessa relação. É, que eu diria mais, enfatizaria mais o aspecto da relação do que meramente do sincretismo com São Sebastião e com a caboclaria do Brasil. Né? Oxóssi, a rigor, é um orixá do complexo mundo dos Yorubás, é, muito conhecido por ser rei de queto e por ser um Odé, um orixá do clã dos caçadores. Então o é, para os Yorubás nessa travessia transatlântica que de uma certa forma o recebe nessa banda de cá, seja no Brasil, no Caribe, é, ele vai se apresentar como uma espécie de fundamento, vamos chamar assim, de conhecimento profundo sobre a mata sobre as florestas, sobre a capacidade de prover alimento, sobre uma espécie de astúcia de caça, sobre uma capacidade de olho, olhar preciso, com uma capacidade de tiro flechada certeira. Então, o Oxóssi como um orixá, um orixá é um princípio cosmológico, é um princípio explicativo de mundo, ele nos fornece diferentes elementos para que a gente pense a vida, para que a gente pense é, as nossas relações, para que a gente pense é, o, o mundo e até mesmo aquilo que nós temos como a nossa humanidade diante dele. Oxóssi é o grande guardião das comunidades, ele é o grande provedor do alimento, ele é o grande responsável, de uma certa forma, por uma capacidade de aprendizagem com a paciência, com o tempo, com a atenção, até mesmo com o processo educativo. Né? Oxóssi nos fornece tudo isso. É um orixá grandioso, irmão de Exu, de Ogum, né? junto com esses dois, por exemplo, nas tradições caribenhas, principalmente nas tradições afro-cubanas, eles compreendem a frente dos guerreiros de Urumilá, a frente dos guerreiros dos orixás. Então, é um orixá grandioso e que eu acho que vai encontrar muito diálogo, muita confluência com muitos elementos que estão presentes é, nas culturas, nas sabedorias dos povos originários daqui. Principalmente se a gente toma como... É Alvo dessa nossa análise de relação, os tupinambás. Né? Então, a gente está falando que os tupinambás também são povos é, guerreiros. São povos que têm como um fundamento existencial, um entendimento da sua relação com a vida, uma profunda intimidade com o campo de batalha. E é importante que a concepção de ser guerreiro seja no Caribe, como eu chamei a atenção, seja aqui, é, nas margens do Brasil, com o Tupinambás, ela compreende uma outra noção, não é uma guerra de dominação, não é uma guerra de extermínio do outro, muito pelo contrário. É a capacidade de estabelecer uma relação e, de uma certa forma, é, criar uma profunda intimidade, até mesmo onde esse outro possa ser incorporado no eu. Né? Então, se a gente pega Inúmeros, é, inúmeras narrativas míticas da cosmogonia dos povos Tupinambás, um, um, um livro interessantíssimo que eu queria citar aqui, de um autor é, fantástico, apaixonado por esse tema, e um grande mestre e irmão meu, que é o Alberto Mussa, é esse Meu Destino é onça onde conta como que os Tupinambás estabeleceram suas relações com suas comunidades, com o mundo, com as suas práticas culturais, a partir de uma perspectiva mítica mesmo, de compreensão, de entendimento de histórias antigas que fundamentam as suas relações. Então, primeiramente, eu acho que a gente pode estabelecer é, uma relação profunda de Oxóssi com os povos daqui, não somente os tupinambás, mas aí eu vou fazer um alargamento aqui com os povos da mata. E não é à toa que, por exemplo, numa é, linha de caboclo, a gente tem a presença dos vaqueiros, dos caboclos boiadeiros, dos nordestinos, né? é, entendendo que sertão também é mata. Então, a gente precisa falar de várias rotas, como se fossem várias trilhas na mata que vão nos levar a esse aspecto de andarilhagem. Acho que é importante destacar que é, é fundamental uma espécie de passo atrás para que a gente não caia numa romantização dessas relações porque a violência é um regimento da lógica colonial e a gente está no mundo o um mundo moderno, o um novo mundo o mundo que aqui estamos ele é regido por essa métrica é regido pela violência colonial então, há também uma dimensão dessas relações que vão apresentar uma face disso que nós entendemos
0: como sincretismo, como aspecto de violência, de subordinação. Rufino, é muito interessante isso que você trouxe, porque realmente complexifica o que a gente está falando. Faz é, a gente pensar, para usar uma, uma expressão que você trouxe, Pensar uma relação muito mais ampliada para além de simplesmente o sincretismo como uma via de, de mão única, meio binária, né? Solidificada assim em dois polos, que de certa maneira é uma continuação desse pensamento, digamos, colonizado. Então, colocar as coisas, nesses termos tão simples, nessas formas tão rígidas, acredito que nem faria sentido. Então, é muito bom quando você traz toda essa implicação com os povos, não só que estavam aqui no Rio de Janeiro, mas em outros territórios do Brasil. Agora... Voltando um pouquinho na questão do sincretismo e como isso se relaciona com a história das religiões afro-brasileiras aqui no Rio, existem tradições que defendem uma rejeição a esse sincretismo com o argumento de que ele poderia apagar o sentido real das celebrações desses marcos afro-brasileiros. No entanto, é, se a gente pensar para além desse binarismo, é curioso que no dia do santo, no dia 20 de janeiro, a gente tem uma observação mais palpável, entre aspas, dos caboclos nos terreiros e nos barracões de candomblé. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, na é, verdade é uma, é uma pergunta meio brincadeira, meio provocação, Dá para dizer que São Sebastião venceu ou não venceu a disputa pensando nessa relação?
1: Então, eu vou começar te respondendo cantando dois versos, dois contos, né, que são dois grandes, dois grandes amarrações que são cantadas nas giras de Caboclo. Uma diz que, uma famosíssima diz o seguinte, Caboclo não tem caminho para caminhar, Caboclo não tem caminho para caminhar, ele anda por cima da folha, embaixo da folha, em todo lugar, ele anda por cima da folha, embaixo da folha, em todo lugar, ele atirou, ele atirou e ninguém viu, ele atirou, ele atirou e ninguém viu, seu Serra Negra é quem sabe, aonde a flecha caiu. Eu acho, eu penso a partir dessa teoria cantada, dessa teoria imacumbada, onde os caboclos são talvez autores da sua própria tese, Paula. O seguinte: primeiro, o caboclo ele faz o seu próprio caminho, né? O, o essa espiritualidade que compreende uma experiência comunitária, uma experiência ancestral daqueles que aqui estavam e permanecem aqui no chão dessa terra como algo que é muito mais plural e muito mais astuto do que aquilo que um projeto de mundo completamente escasso é, obcecado por uma retidão, por um progresso, por um desenvolvimento civilizatório consegue alcançar. Então, a gente está falando, e é curioso porque, por exemplo, se a gente pega estudos como o estudo do professor Eduardo Inveiros de Castro com o perspectivismo ameríndio, o multinaturalismo, né? conceitos que ficaram famosos no mundo inteiro, a gente vai ver que isso já está presente na narrativa cantada das giras de caboclo nas macumbas brasileiras. Está sendo cantado na rua, no Rio de Janeiro. A gente está falando aqui, por exemplo, é, o mote dessa conversa é 20 de janeiro, a festa do padroeiro, a caboclaria nessa cidade, mas a gente está falando que antes... No dia 31, tem uma preparação para essa festa. A Macumba, de uma certa forma, ela forjou essa cidade. Os praticantes da Macumba inventaram essa cidade, ritualizaram e continuam a ritualizar essa cidade. Então, quando, muito mobilizado por Tata Tancredo, se ocupa a, as águas dessa baía né, para, de uma certa forma, cantar, invocar os caboclos, os exus, a ibejada para fortificar uma experiência de virada, a gente tem uma cidade que está sendo pautada, está sendo inscrita numa sociabilidade com uma agenda, com um calendário forjado pelo povo de Axé, pelos povos de terreiro, né? que tem um entendimento da mata, da esquina, das águas muito mais profundo, muito mais sensível. Agora, tem um ponto é legítimo e é fundamental que nós respeitemos a defesa de comunidades que rejeitam é, qualquer parâmetro de sincretismo, porque percebem que no sincretismo há uma ofensiva racista e de dominação colonial. Então é importante que a gente entenda isso. Se existe nesse Brasil uma comunidade, uma autoridade que, diante da sua relação com os seus, fale olha, isso não me representa, é legítimo. E é fundamental que a gente entenda por que, que isso acontece e qual que é o fundamento político disso. Agora, é fundamental também que a gente entenda que existem experiências de mundo que vão estabelecer uma outra relação inclusive, de engolir o branco. Engolir o branco. Produzir uma espécie de rasura nesse branco. E estabelecer com ele uma espécie de relação onde ele ocupa um lugar sendo superficialmente o mesmo, não exatamente. Né? Então, essa palavra sincretismo é uma palavra muito problemática. Porque ela, de uma certa forma, tende a reduzir a complexidade das relações, do conflito, do caos. E vou pegar aqui um conceito de um grande pensador caribenho, o Eduardo Glissan, que compreende, conceitou também a ideia de relação, que é uma espécie de opacidade. Ela também esconde muita coisa.
0: Rufino, é muito bonito te ouvir falar é, dessa história, principalmente considerando... É, Toda a trajetória de perseguições que a, gente, que a gente observa, não só aqui no Rio, mas no Brasil, e isso continua sendo reeditado, né? mesmo depois do fim, entre muitas aspas, do período colonial, a gente continua vendo esses processos, essas tentativas de apagamento, mas também a gente continua observando essas resistências, e, bom, uh, encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu queria tratar um pouco da sua trajetória pessoal. Como educador, como pesquisador, eu queria perguntar para você como é que você se encaminhou para essa área de estudo. Para falar de mim, eu preciso, primeiramente, falar dos meus pais. né? Eu sou filho de
1: um homem cearense, chamado também Luiz, e filho de uma senhora também do Ceará, chamada Maria da Penha que nasceram numa região que é ali, o um pé da Serra da Ibiapaba, numa cidade chamada Coeiras, próximo à região do Ipu, que é uma terra indígena também, terra dos povos Tabajara, uma terra que ficou muito famosa principalmente por narrar é, essa presença indígena de forma romanciada né, na literatura brasileira. Então, todo mundo conhece a história é, de Iracema, enfim, todo mundo, de uma certa forma, sabe é, que o, o Ceará, o Nordeste, é um território indígena e um território também de populações negro-africanas que sofreu muito, sofre muito até os dias de hoje com o racismo. Né? E eu acho que há uma dimensão do racismo com os nordestinos que por exemplo a gente aqui no sudeste há um apagamento total da relação profunda que os nordestinos têm com esses parentes né vou usar a categoria usada pelos povos indígenas com esses parentes é, aldeados em todo o território brasileiro o nordestino no rio de janeiro em são paulo ele vira cabeça chata ele vira atarracado, ele vira comedor de farinha, ele vira é, cor de barro, cor de terra, né, amarelado. Eu acho que é, é necessário hoje no país a gente fazer uma discussão sobre isso. Né? Então, por que, que a gente está falando do sertão do Cariri? Por que, que a gente está falando do Canidé? Né, do sertão do Canidé? Por que, que a gente está falando é, por exemplo do, de, de, dos Potiguar, porque e, e não se entende isso como referência à experiência, à relação profunda e à ancestralidade indígena. Esse país tem uma profunda dívida com os povos indígenas, com os povos nordestinos que também foram, é, em grande parte, alvo desse dessa política racista, dessa política violenta colonial é, da, 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 do, do embraquecimento também né? então é, eu acho que vale a pena fazer essa discussão e principalmente fazer a discussão na perspectiva desses que se retiram né? que vem para o sudeste vem para Brasília vem muitas vezes é, para o sul também para de uma certa forma movimentar esse país, então eu sou filho desses retirantes, e minha família por parte de pai é uma família de vaqueiros, minha família por parte de mãe é a família de lavradores, de roça, de gente que faz roça, né? então olha só, as minhas referências são essas, são os vaqueiros e a roça, mesmo sendo nascido e criado, nessa cidade, nasci no bairro do Estácio, fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Passei parte da minha primeira infância no bairro do Lins e, depois, grande parte da minha vida no bairro de Madureira, onde foi, basicamente, eu me formei e aprendi ali tudo que é, hoje eu me interesso me mobiliza. Então, a minha referência é dessas duas pessoas, né? a minha referência é de alguém que estudou a vida toda em escola pública e que foi muito influenciado pelo território, principalmente no Lins, ali, eu, criança ainda, convivi é, com quintais e com uma vizinhança onde todo mundo era macumbeiro, era vizinho de um grande babalorixá, seu Paulo de Oxalá, vizinha de uma senhora portuguesa que recebia, virava no caboclo do Pinambá, era médium do centro do Piara, aí o Tupiara, né? É, como é que está em rasura essa relação da referência indígena, e ali muita gente rezadeira, muita gente fecha de Cosme e Damião. É, final de ano, a rua, os moradores se organizavam para alugar um ônibus para ir para a pra praia, fazer macumba na praia. Olha só que interessante. Fecha Junina. E aí em Madureira, eu tenho uma relação mais profunda com as comunidades, com a Congonha, com o Morro da Serrinha, o Morro de São José, que vai ser fundamental na minha formação, e vou para uma escola de formação de professores. Né? Uma escola de formação de professores que está sendo encruzilhada por esses praticantes, que são netos, são filhos é, de compositores, de alorixá, de liderança comunitária, e por aí vai. E aí chego na universidade para fazer o curso de pedagogia, é, tomado por esse esse movimento todo. Me torno um pedagogo, vou fazendo uma formação na pós-graduação, me torno doutor em educação, é, muito implicado com um grande debate das relações étnico-raciais na educação, muito implicado com debates da filosofia da educação, muito agarrado ainda por uma experiência com a cultura popular, por ser um um jovem, um praticante de terreiro, é, ter relações com as comunidades da capoeira, é, do jongo, e por aí vai. E me torna um professor na universidade, fazendo pesquisa com basicamente com essas coisas que sempre tiveram próximas de mim. Né? É, eu, eu cresci na região ali de Madureira, de Oswaldo Cruz, Rocha Miranda, Marechal, onde basicamente as ruas todas é sirici, mambarés, ararás. Piracaia, Pocatu, todas basicamente têm nomes indígenas, têm nome de caboclo. A gente está ali com a Portela, com o fundamento do caboclo plantado para o São Paulo da Portela. Né? Então, como, como é que é isso? Como é que essas coisas navegam é, no nosso cotidiano? É, eu acho que a gente está em meio a essas flechadas essas flechadas de encantamento, flechadas muitas vezes sorrateiras como diria lá o grande Paulinho da Viola, flechas sorrateiras que querem nos atingir, mas tem flechadas de encantamento também, onde esses próprios caboclos se encantaram nessas flechas. E se a gente for sensível, a gente cata uma delas para a gente correr nas asas do vento. É isso.
0: Olha, enquanto você estava me respondendo essa última pergunta, eu fiquei pensando... É, naquele trabalho que você tem com o Simas, o Fogo no Mato, é, a Ciência das Macumbas, e pensando em como, se a gente quiser ter uma compreensão, não vou falar completa, porque acho que completo é, é, é impossível de ser alcançado, mas uma compreensão mais abrangente é, dessa cidade e do Brasil, de fato, a gente precisa ficar atento a outros saberes, a essas outras visões de mundo que não necessariamente são narradas naquilo que a gente chama de história oficial. Então, uh, eu só queria te agradecer muito por toda, toda essa partilha e deixar o convite aberto para que você volte outras vezes.
1: Maravilha! Eu agradeço e faço um convite. Eu faço um convite que as pessoas que é, vão ter acesso a essa conversa, que elas possam, dia 20 de janeiro, é, vai ter a procissão ali da Igreja dos Capuchinhos até a Catedral, mas que essas pessoas subam o alto da Boa Vista e leiam aquilo que esses praticantes estão fazendo nessa floresta que foi replantada por um grupo pequeno de pessoas que têm conhecimento profundo sobre o fundamento da mata, ver o que essas pessoas estão fazendo quando essas pessoas entrarem no subúrbio, na Baixada Fluminense, seja lá onde for, onde um tambor esteja tocando, entendam profundamente que esse tambor ele é muito maior do que qualquer livro escrito por um humano, uma biblioteca qualquer. Não estou aqui desqualificando o livro escrito. Mas entender que o tambor é um livro gigante. Né? Quando a, a, a mocidade, independente de Padre Miguel, passar com as suas caixas ou a portela, ou o paraíso da Tuiuti, né, que essas pessoas entendam esse fundamento na, na, na cidade, no Rio, e, e, e entendam que é fundamental uma responsabilidade para com isso. Porque essa violência que eu narrei lá desde o início, ela até o dia de hoje, ela tem se manifestado com muita força e de forma extremamente atualizável. Obrigado. Um abraço. Axé, Saravá, todo Povo da Jurema.
0: Com essas palavras do Rufino, a gente encerra o episódio. Enquanto o próximo encontro não chega, acompanhe o Cariocas pelas mídias sociais. E, se puder, faça a sua assinatura. Assim, você se junta à comunidade de assinantes e apoiadores e ganha benefícios exclusivos. É isso. Até o próximo Cariocas! Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.